0: O ministro dos Transportes e Infraestruturas também sai do governo. Apresentou a admissão na sequência da indemnização da TAP a Alexandra Reis. Assumiu a responsabilidade política. A tomada de decisão é tornada pública depois de Fernando Medina ter revelado que desconhecia o processo de saída de Alexandra Reis da TAP e da indemnização que recebeu. Ficou então Pedro Nuno Santos sem margem de manobra? O que este conjunto de factos nos últimos dias deixa transparecer sobre o que se passa neste governo e na relação do executivo com as empresas públicas. Deve haver também consequências na TAP? Como avalia esta demissão? Qual o impacto no futuro do PS? São perguntas para as quais queremos saber a sua resposta, a sua opinião, através dos números telefónicos 822-0101, se estiver em Portugal, 822-0101, se estiver no estrangeiro e também quiser participar, ligue o 2233-99956, naturalmente precedido do indicativo de Portugal. Esta chamada tem um custo de chamada internacional, 2233-99956. Vamos então às respostas ou às opiniões. Na Antena Aberta de hoje, António Jorge, bom dia. Bom
1: dia, Paulo Rocha. E conosco está nesta emissão da Antena Aberta a editora de política da Antena 1, Natália Carvalho, também Raul Vaz, comentador de política da Rádio Pública, e David Pontes, diretora de Junto do Jornal Público. Bom dia aos três, muito obrigado pela vossa presença. Natália, começo por ti. Tivemos já um pedido de moção de censura por parte da iniciativa liberal, entretanto já desvalorizada pelo Partido Socialista. Temos, na realidade, desta saídas de um governo que tem menos de 9 meses de duração. Isto é sinal de desgaste ou é sinal de quê? Devemos habituar-nos a isto?
2: Não de todo, isto é uma normalidade, mas deixa-me dizer que não temos só uma moção de censura, temos também o pedido de um debate de urgência por parte do PSD, o que significa que vai ter que ser gerida a agenda parlamentar para acomodar as duas coisas, sendo que a iniciativa liberal já fez saber que vai apresentar, formalizar a apresentação da moção de censura no dia 3 de janeiro, o que significa que a moção tem que ser discutida no prazo máximo de três dias depois da a apresentação da moção, mas também pode ser esse, 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 esse debate uh, a iniciar Santos, mas cruza com o tal uh, debate de urgência pedido pelo PSD. Portanto, vamos ter aqui uma uh, posição. Uh, imprescindível e essencial numa gestão que vai ser difícil por parte do Presidente da Assembleia da República Santos Silva, que vai ter um forte papel na próxima semana nesta gestão parlamentar da crise. Agora em direto à tua pergunta, obviamente que é uma anormalidade o que se está a passar, qualquer crise é sempre anormal mas sobretudo esta, que julgo eu decorre sobretudo de uma primeira desvalorização ou desatenção por parte do governo. Quando, Quando saiu notícia... a notícia, no, saiu Quando... no
1: sábado uh, do teu ponto de vista não houve uma reação uh, Nenhuma, não houve firme. reação
2: nenhuma, foi toda a gente uh, uh, brincar ao Natal uh, ou de férias, algo do género e, e deixaram o Presidente uh, da República uh, à solta uh, no terreno a comentar um caso de hora a hora, minuto a minuto o que densificou mais uh, uh, aquilo que iria ser sempre um caso, mas que se tornou num grande caixote sem que o Governo tivesse tido a preocupação de ter uma uh, qualquer narrativa uh, ou uma qualquer estratégia para uh, uh, controle de danos, deste caso não o Fal fez. Faltou isso, e, portanto, uh,
1: Raul, deixa-me trazer... Não para faltou que, só Raul... isso, mas de qualquer forma. Claro. Bom, pá, Também concordas, Raul Vaz?
3: Faltou muita coisa e falta muita coisa nos últimos nove meses neste Governo. Eu penso que ou, o Primeiro-Ministro começa a esfiar o seu Governo, ou então temos o caldo entornado e ele já está a entornar. Uh, não sei se é recorde Mundial mas provavelmente será a uh, cadência de demissões nestes nove meses é absolutamente assustadora E Epidemia e de,
1: de demissões como lhe chamava ainda há pouco Paulo Rangel do PSD Ex
3: Exatamente, quer dizer não, 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 não me lembro disto mas enfim, provavelmente terá acontecido noutro país uh, noutra democracia Agora, é evidente que isto faz mal ao governo faz mal uh, ao país uh, alimenta populismos Cria a noção de que um governo de maioria absoluta não é capaz de ser esfiado por António Costa, que esfiou um governo de coligação, um governo de coligação bem entendido, com, com acordos com o Partido Comunista Português e com o Bloco de Esquerda, não era um governo de coligação era um acordo parlamentar mas dito isto, eu penso que todos saem mal uh, na fotografia Sai o Primeiro-Ministro porque não sabia uh, normalmente António Costa não sabe, iniciou esta manhã absoluta com dois meses no estrangeiro, quando chegou caíram-lhe algumas pedras em cima que não contava, não sabia o Ministro das Finanças uh, que convidou uh, a Secretaria de Estado para, para a Secretaria de Estado do Tesouro uh, eu acho que é leveza demais, leveza demais convidar uma pessoa que está num instituto público na nave, que sabe se teve na tap, a não perguntar, inclusive, ao seu colega de de, de, de conselho de ministros, Pedro Nunes Santos, se saberia alguma coisa? Portanto, tudo isto é de uma ligeireza assustadora. E tem Mano Santos que, obviamente, deveria saber e provavelmente, e deve-se acreditar naquilo é que os ministros dizem, como diz o Presidente da República, que o seu Secretário de -se Estado não lhe comunicou. Ou seja, sai tudo mal na fotografia, este governo vai-se degradando, é, é preciso Sim. que António Costa não se habitue a isso. Muito bem. Vamos ouvir Habitua. também
1: David Pontes, desculpa Raul, David Pontes que é diretor adjunto do, do Jornal Público. David, do teu ponto de vista, temos, tendo em conta até as iniciativas na Assembleia da República que já foram aqui mencionadas, de facto uma crise política? Ou, como diz o povo, pode ser que seja uma, uma monção passageira, algo que enche, desinche e passe para o governo de António Costa?
4: o povo diz isso e se calhar desejávamos todos isso, porque estamos perante uma maioria absoluta, não é claro nem normal que uma maioria absoluta dê lugar a eleições antecipadas e por isso à partida é com este cenário que a gente tem que, que, que ir gerindo a nossa vida política. O que não quer dizer obviamente que não se chama a atenção para uma série de erros, de falhas e de, e de falta uh, de energia, uma, uma certa falta de energia vital que parece uh, uh, assombrar este, este executivo. Talvez como o Presidente da República falava, há aqui uma série de vícios originais que contribuem para isto. Eu acho que o primeiro deles é obviamente a ideia com que se partiu para este Governo, que ele não era para durar quatro anos. A ideia de que António Costa podia a qualquer momento... A meio sair, ir para a Europa. A meio, a ir para a Europa. E logo aí tu tens um problema grave de autoridade e de, e de gravidade dentro do próprio Executivo. Depois a ideia de colocar dentro do próprio Executivo tudo todo aquilo que será o futuro do PS. E isso também não nos ajuda a nós todos a perceber como é que as crises são geridas. Se são geridas em função de um bem comum que é preservar a imagem política do Governo ou se são geridas segundo as necessidades de cada protagonista. De cada protagonista, Eu cada não protagonista olhar para tendo, esta...
1: tendo em conta o futuro do Partido Socialista, pensando, por exemplo, por exemplo, em Miguel Alves e agora Pedro Nuno Santos a ser de alguma forma atingido com este caso?
4: Por Medina... Não é é disso que estamos a falar são dois protagonistas, dois putativos líder, possíveis sucessores de António Costa que estão envolvidos na mesma crise qual deles é que sobrevive melhor e qual deles é que se escapa dela melhor eu tenho uh, o direito de pelo menos me interrogar se dentro da, da ponderação e da gestão desta crise esteve primeiro essa ideia de um governo ou se está uh, o percurso de qualquer um deles eu acho que tudo isso contribui de alguma forma para este sentimento de agregação e depois um outro vício original que me parece que advém da própria personalidade do Primeiro-Ministro, que é um talento político absolutamente notável mas que como estratega, como alguém que define um objetivo maior não parece que tenha ocupado esse espaço, aliás, porque vem habituado a gerir crises, é isso que foram os seus anteriores executivos que fizeram, quer aquela que sobrevinha de, 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 de ultrapassar o período da Troika quer aquela que veio da pandemia, quer agora a guerra, mas isso não é um desígnio nacional, isso não é ter, digamos aquela eletricidade que a gente julga que um governo de maioria luta deve ter de olhar para o futuro com vontade de o comer, com vontade de construir qualquer coisa sobre isto. Olhando para este momento e se de repente o que me parecia absolutamente ilógico, o governo que isso, qual era o legado de António Costa e qual eram as, as metas que ele tinha definido. É difícil de fazer isto. E sendo isto estas, estas dois ou três vícios originais que me parece que existem no Executivo, torna-se mais difícil de gerir tudo e de não haver uma, sensa, uma certa sensação que eu julgo que, se ultra, que passa por vários ministérios, de e de não estarmos aqui empenhados e com, com energia vital para um tempo que é absolutamente desafiante e que precisa ter uma mão forte uma coordenação política forte o próprio primeiro-ministro reconheceu essa fragilidade quando de repente vai buscar Miguel Alves para ocupar um espaço que se calhar pela surpresa da, 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 da maioria absoluta pela noção da sua estrondosa vitória, achava que não era necessário que só a sua existência lhe dava David, autoridade interna dentro do governo
1: da, Vamos a ver agora a Natália Carvalho, Natália, ainda uh, tem certamente uh, argumentos para apresentar aqui.
2: Uh, há sempre argumentos, ou seja, uh, temos sobretudo, um, uh, a oposição não vai largar uh, este caso, já se viu até pela declaração feita uh, já esta manhã por parte de Paulo Rangel, vice-presidente do PSD, uh, que muito uh, vão, atrás, vão atrás agora de, de Fernando Medina uh, e, e o objetivo último é atingir o próprio uh, Primeiro-Ministro. Eu gostaria de salientar que esta crise vai ter também aqui, ou já está a ter, aliás, um protagonista principal que é o Presidente da República. Ou seja, como eu dizia há instantes, o Governo desvalorizou porque tem maioria absoluta e desde que tem maioria absoluta, desvalorizou o papel e tem desvalorizado o papel do Presidente da República. António Costa, no fundo, foi de férias de Natal, esquecendo-se que o Presidente não ia comemorar o Natal e que ia para o terreno. Ora, o Presidente ocupou o espaço uh, total uh, nestes dias de grande crise, uh, geriu a crise minuto a minuto e vai continuar uh, a fazê-lo. Uh, com isto e com este episódio o Presidente terá porventura um, uh, reassumido um uh, magistério de influência que partir partida teria perdido a uh, quando da conquista uh, por parte da maioria absoluta. É preciso lembrar que uh, 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 as eleições antecipadas foram uh, provocadas pelo Presidente da República e o resultado não lhe foi favorável. Ou seja, uh, os portugueses disseram, não, nós queremos estabilidade e atribuíram uma maioria absoluta ao Partido Socialista, retirando com isso uma margem política ao Presidente da República. Uh, com esta crise e com a forma como Marcelo atuou, depois de ele próprio ter estado sujeito a sucessivas críticas nos últimos dias deste ano, nos últimos meses deste ano. Marcelo recupera para si essa esfera de influência e ele vai ter um papel muito importante nos próximos dias, nos próximos meses. Ou seja, vai querer ou não segurar António Costa, vai ou não seguir alguns apelos que já estão a ser feitos, nomeadamente por parte do CDS, de pedir e por parte de Santana Lopes, ele que já foi primeiro-ministro e vítima, entre aspas, de um presidente da República que o demitiu, vai querer achar que uh, estamos perante uh, uh, um problema de estabilidade de instituições e uh, uh, eleições antecipadas. Não sabemos qual vai ser o caminho uh, que uhum. Marcelo Rebelo de Sousa quererá uh, uh, optar, mas certo é, recuperou a sua esfera de influência que tinha perdido.
1: Uh, Raul Vaz, acreditas que esta hipótese que a Natália aqui uh, colocou agora em cima da mesa pode ser uh, execuível, ou seja, podemos ter mesmo Marcelo Rebelo de Sousa a uh, aceitar, por exemplo, o pedido de Nuno Melo do CDS e dissolver o Parlamento ou algo uh, tão, uh, ou mais ou menos violento como essa bomba atómica?
3: Não, não me parece. Este Governo tem maioria absoluta, teve eleições já há nove meses, há agora esta comparação com o Governo Pedro Santana Lopes, mas as circunstâncias são completamente diferentes. Eu lembro que Pedro Santana Lopes não tinha ido a eleições, herdou uma maioria eh, que era liderada por Drão Barroso, uma maioria feita com o CDS, PP de Paulo Porto. Então, as circunstâncias são totalmente diferentes. Nesse aspecto, eu acho que António, uh, perdão, que, uh, António Costa está absolutamente seguro Agora, é evidente que tem e exige intervenção. O Presidente da República, de certa forma, recuperou aqui algum, algum poder que eventualmente poderia ter perdido. Eu acho que não tinha perdido nenhum poder, mas uh, admito que, junto à opinião pública, essa ideia possa ter, ter, ter existido. O que é preciso é António Costa começar a liderar o governo. E agora não é fácil, não é, não é, mais, é sempre mais difícil, uh, não só porque tem que encontrar um ministro uh, para a TAP, para os comboios, para as casas, que seja capaz, ministro ou ministra, uh, o que também não me parece fácil. Uh, tem que lidar com Pedro Nuno Santos fora do governo e é evidente que desengane-se quem pensa que a ambição política e a vida política de Pedro Nuno Santos... E a implantação ontem. de Pedro
1: Nuno Santos no país de Norte a Sul é evidente.
3: Com certeza, é ser evidente. E há uma ala-esquerda, há uma ala-esquerda do PS. Este PS eh, foi um PS que derrubou o um muro, mas foi o um muro à esquerda, mas foi derrubado por um socialista moderado, por um socialista moderado que é António Costa. A ala-esquerda do PS é liderada ou tem, ou tem, em Pedro Nuno Santos, uh, a sua imagem de liderança. E, portanto, isso vai acontecer e existe nos partidos. E é evidente que as mais as, as pessoas estão desgastando. Agora, esta desgasta-se é evidente que é uma maioria, depois de sete anos do Governo, mas esta está a desgastar uma velocidade estrondosa. E depois há o Ministro das Finanças, Fernando Dina, que é uma peça chave do Governo e que, como o David disse, uh, António Costa preferiu levar para dentro do Governo todos os seus portativos sucessores. Uh, independentemente das qualidades de cada um, isso po pode vir a revelar um erro e já está a revelar-se um erro, independentemente do caso TAP, que obviamente teria que ter sempre esta saída da demissão do Ministro das Infraestruturas em função do que sabemos até agora. Agora, o problema permanece no interior do governo, o problema permanece sobretudo no interior do Partido Socialista uhum. que está a governar de uma forma ao centro uh, aliás veja-se a dificuldade do PSD em fazer a oposição a algumas ideias-chave uh, do PS, como sejam o controle da dívida e o controle do déficit que são importantíssimos num país que tem uma dívida desta dimensão, portanto António Costa tem que se reinventar, ele tem qualidades políticas absolutamente justificáveis e e públicas, agora tem que se reinventar e começar a fazer uma coisa que é liderar Eu... o governo. Ele tem que Posso... ser o pó de liderança do governo e não pode ser, não pode ser trocar meramente, trocar se me permites o termo, a palavra entre comas, trocar meramente Pedro Nuno Santos por Medina ou Medina por Pedro Nuno Santos.
2: António Jorge, posso, se claro. me permites, uh, 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 saltar um pouco o que me de, de, agora deveria ser o David Pontes e não eu, mas uh, apenas para completar um pouco o raciocínio do, do Raul Vaz. Uh, eu acho que uh, falta, sobretudo, coordenação política e uma coordenação da comunicação uh, do Governo. Uh, António Costa ainda não encontrou uh, uh, a fórmula certa uh, uh, e acertada uh, de o fazer e falta também trabalho de casa, ou seja, quando se uh, convida alguém para o Governo, governo convém que se faça todo um escrutínio à sua vida eh, profissional e privada, exatamente para que casos destes eh, não aconteçam. Ora, o que, o que terá, o que parece que terá acontecido, é que ninguém eh, eh, levou a sério ou deu importância ao meio milhão que Alexandra Reis ganhou na TAP. E é essa falta de perceção, é essa falta de esse trabalho de casa que faltou. E, sobretudo, a gestão política. António Costa está, está, é um homem só, não tem pesos pesados no governo. Nem sequer Fernando Medina se uh, apresenta como única, um peso pesado. E a voz uh,
1: crítica que tinha, que era Pedro e, Exatamente,
2: Santos. e é sempre extremamente importante para quem está no poder e, sobretudo, para quem tem uma maioria absoluta, que tenha um grilo falante uh, ao seu lado e que lhe diga uma série de verdades, daquelas que ninguém gosta de ouvir. Uh, e António Costa não tem ninguém que, o faça, que faça esse papel. Uh, e isso era, uh, ou seria extremamente importante para ele. É evidente que ele agora pode ter algum tempo para se uh, uh, reinventar. Uh, 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 Marcelo Rebelo de Souza, se não houver uma posse hoje ou amanhã, Marcelo Rebelo de Souza irá amanhã de manhã para o Brasil para a tomada de posse de, de Lula, da Lula da Silva ora uh, 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 não uhum. está de volta senão a 2 de janeiro portanto uh, António Costa tem aqui alguns dias para pensar com calma uh, o que quer fazer deste governo se quer de facto continuar e em que condições ou uh, uh, se quer manter esta uh, fragilidade uh, com que vai lidando uhum. e ele apesar de tudo vai sabendo lidar mas que é pouco, muito pouco e nós não podemos habituar-nos a esse uh, de uh, que, que temos assistido nas últimos, nos últimos dias.
1: vamos ouvir Jorge Esteves, Luís Ezequiel, Domingos Luís, Isabel Sousa, já estão em linha connosco. Antes disso, David Pontes, Diretora adjunto do Jornal Público, para concluir, independentemente, quereres adiantar aqui outra ideia que tenhas sobre aquilo que fomos ouvindo ou que aches relevante, foi falado aqui o futuro do PS, a eurodeputada Ana Gomes e antiga candidata presidencial, antiga eurodeputada e candidata presidencial, disse que agora Pedro Nuno Santos tem pela frente tempo uh, capaz de ser aplicado uh, no futuro do PS, no, uh, aplicar no partido para o poder revigorar. Uh, pode ser esse o futuro de Pedro Nuno Santos? Uh, não sabemos ainda se ele vai continuar na Assembleia da República ou não, mas uh, o futuro do PS joga-se muito a partir deste momento?
4: Eu que sim, até porque se olhares para aquilo que foi construindo, percebe-se que Pedro Mano Santos não deixou nada ao acaso. Se dermos um mergulho no grupo parlamentar, nas conselhias, nas distritais, percebemos que há muito tempo que mais ninguém, além dele, tem construído uma série de apoios e de bases, e que lhe permitem a partir de agora, depois de passado um bocadinho este ruído, começar a fazer, e julgo que obviamente ele tem essa ambição e não vai deixar de o fazer. Mas acho que como qualquer português me preocupa mais no imediato o futuro do governo do que propriamente do, do Partido Socialista e esse estará sempre dependente obviamente de António Costa e acho que está dependente de uma coisa, não há alguma falta de, de ousadia e de rasgo o António Costa é, um, é uma pessoa eh, que por razões, me parecem a mim, eh, táticas, mantém as várias, as várias opções em aberto e por isso não, às vezes não aprofunda eh, nenhuma eh, das ideias que poderia ter para o Executivo isso, há uma parte disso que até é razoável em termos nos tempos que passamos de incerteza, mas há uma parte disso que deixa esta espécie de, de desfazer, de desagregar do governo, porque sem uma grande ideia, sem alguma tensão, torna-se difícil construir um, um, um escudo à volta do próprio governo, porque tudo parece um pouco desagregado e tudo parece parece que funcionam em unidades independentes. Ele pode aproveitar, não sei, a margem não é muito grande, mas ele pode aproveitar este momento, talvez, para ter aqui um golpe de asa, olhar para estes nove meses, uh, uh, assumir o erro e fazer uma remodelação que lhe permita aparecer com, com uma alma renovada no Executivo. Não sei, mais uma vez, se António Costa tem esta, esta vontade no, que, que passaria por sempre por admitir o erro, julgo que isso é sempre muito difícil para, para o político, mas acho que era desejável, em termos de Executivo, mostrar que há mais capacidade do que esta gestão mais pequena que tem feito das várias crises sucessivas que têm acontecido e que são obviamente perturbantes para, para, um, para o momento e para o período que o país vive.
1: David, muito obrigado. David Pontes, eh, que esteve connosco eh, também neste início da Antena Aberta, juntamente com Natália Carvalho, editora de Política da Antena 1, David, editor adjunto do Jornal Público, e Raul Vaz, eh, voz habitual na rádio, Comentador de Política Nacional da Rádio Pública. Vamos seguir esta emissão, numa altura em que já estamos a caminhar para o meio-dia, com Jorge Esteves, que está connosco a partir da venda de Pinheiro. Bom dia, Jorge, seja bem-vindo ao programa. O que é que, em primeiro lugar, gostaria de dizer e partilhar com o nosso auditório sobre esta notícia que apanhou alguns de surpresa, outros não. Vamos começar exatamente a ronda pelos ouvintes com a sua opinião. Jorge Esteves, bom dia.
5: Antes de mais, gostaria de, de expressar o agradecimento por, por este espaço que a RTP, nomeadamente a 1, mantém ao dispor de, de, dos ouvintes. Eh, julgo que se deve valorizar a possibilidade de refletir de uma forma cuidada, sobretudo sem a agressividade aparente, aparentemente muito em uso eh, nos, nas redes sociais. E, e, e ainda um pormenor, para enquadrar também o porquê da, da, minha, da minha referência de eh, seguida, é eh, eu identifico-me profissionalmente como economista, porque com muito orgulho concluí a, a licenciatura da organização estão do Instituto de pessoas professores como o anterior Presidente da, da República, se bem que atualmente esteja em recuperação de doença, eu, de doença oncológica. E, e durante muitos anos tive funções diretivas a, a nível associativo, nunca a nível político, se bem que tenha tido convite, é, e compreendo quão complexa é coordenação de equipas sendo super exigente o diálogo que acaba por ser necessário ter, para mais de todos os aspectos que são suscetíveis de ser questionados, sobretudo por quem está no exterior. Mas relativamente a, este caso, a esta situação em concreto, gostaria de colocar à reflexão o seguinte, quer do auditório, quer de vós enquanto um painel deste, deste programa, que é o seguinte, os, os atuais e os futuros membros da, 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 da nossa Assembleia da República eh, talvez eh, devessem ponderar a criação de uma comissão parlamentar que um, analisasse, periodicamente, se calhar de três em três meses, as decisões das comissões de remunerações das empresas, quer sejam públicas, quer sejam bancos, quer sejam de, de ordens profissionais, enfim, eu podia aqui alencar. Acredito se tal for feito, todos os partidos e cada um de, cada um dos portugueses, cada um dos, de, de, dos habitantes desta, deste espaço aqui... Com, de, com Sem se ter-se-ia é mais
1: né? confiante nas escolhas que são feitas. É essa a é, ideia.
5: Não, não, sobretudo, cada, cada português que tenha já existe a possibilidade de ver os trabalhos das reuniões das, das, hum. da, das comissões parlamentares, iria reduzir as expressões de surpresa, porque fala-se agora de x valor, de x condições e na volta o que nós se calhar temos estado é desatentos em algo que na volta existe, essa informação está publicamente e depois, Sim,
1: é uma das razões que de resto tem vindo uh, para a praça pública nas últimas horas, em função uh, das notícias, a demissão de Alexandre Reis e agora do Ministro Pedro Nuno Santos e também do Secretário de Estado das Infraestruturas, ou seja, essa falta de escrutínio das nomeações, que é algo que o Jorge Teve está aqui também a vincar e a defender. E se me
5: permite, das nomeações, eu não vou agora, com todo o respeito, pelas, pelas... Pessoas em geral, nomeadamente pelas senhoras envolvidas, porque já estamos a falar aqui em nomes de senhoras em concreto, mas estou a falar das, das, dos, das decisões das comissões Sim. de remunerações. Todos os anos, esses níveis de remunerações são, são divulgados. E depois a surpresa é só quando estes casos existem. Pronto, felizmente a Georgina teve a oportunidade de oferecer um carro que dizem de 500, milhões, de 500 mil euros, não quer dizer que tenha sido ela que tenha pago, mas, mas a questão é que, por vezes, nós acabamos por ter, estar ao canto da informação e depois só acabará por ver interesse. É assim, Convoque-se a eleições antecipadas, derrubo-se o governo, faça-se o país mergulhar outra vez em dificuldades, já não são poucas para aquilo que existe no dia-a-dia. -dia. E, para finalizar, penso que, ao fim e ao cabo, gostaria de partilhar o se calhar uma percentagem já significativa de, de portugueses também já ultrapassado Se dá algum valor no que é que é um processo de uh, finalização de uma relação entre, dentro de uma organização. Uh, quando eventualmente uma parte tem, uh, está relativamente fragilizada, não, vem, não, não há advogados, não vale a pena entrar em, em, em debates. Jorge, a questão é sair.
1: Muito obrigado pela sua colaboração, desejo-lhe as melhoras nesse seu complicado momento de saúde. Vamos ouvir Luís Ezequiel a ligar de Torres Vedras, mais concretamente de Santa Cruz. Bom dia, Luís.
4: Bom
6: dia, Sr. António Jorge. Eu queria só, a minha questão é simples e rápida. Uh, eu acho que isto, este, este folhetim, é uma questão só de criar dificuldades a quem trabalha, criar dificuldades ao governo que foi eleito, portanto, acho que se deve respeitar enquanto estiver na legislatura, e depois pergunto em relação à indenização da senhora, a senhora cometeu algum delito, roubou os 500 mil euros, ou foi uma questão de direito em relação à, àquilo que, à, relação à negociação que teve com a TAP? Questionou-se se a TAP teve algum benefício a prazo ao pagar, ao indemnizar a senhora em 500 mil euros? Quanto é que gostaria a senhora durante alguns anos, se ela era dispensável, se calhar, Talvez tenha sido barato à tapa os 500, 500 mil euros, não sei, não equacionei. Agora, que isto é uma questão de direito, segundo consta, é. Ela não roubou, não criou nenhum delito e, portanto, teve direito, e segundo consta, negociado com advogados, que sabem o que fazem, teve direito a essa indenização. Então, se é uma questão de direito, é se calhar é interessante, é chamar à consciência dos sindicatos e dos partidos, quando reclamam direitos, quando criam legislação, Uh, o que é que estão a fazer e as consequências que isso pode trazer. As consequências da, da, das reclamações constantes dos sindicatos e também dos partidos uh, que obrigam a esta legislação é que os direitos são para todos, não são só para os pobrezinhos, são também para os administradores. Fica aqui o um
1: recado, Luís. Muito obrigado. Se me permite o Domingos Luís e Isabel Sousa que estão em linha e já há algum tempo mais, vou uh, trazer aqui a opinião de Manuel Silva que está connosco no Brasil, em Fortaleza, vamos ver também a opinião deste ouvinte. Olá, Manuel.
4: Bom dia.
7: Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Olha, eu queria aqui manifestar o meu ponto de vista em relação à política que se está a desenvolver em Portugal. uma desastrada. E penso que esse governo, quase todo ele, que é um caso de polícia. Na minha opinião. Porque existem muitos escândalos de corrupção e que ficam só mesmo pelas intenções de averiguação da, 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 da justiça e que não são devidamente eh, valorizadas pela população em geral. Aceitam com facilidade a eh, inserção da, da corrupção na sociedade, ela está mais ou menos eh, está mais ou menos entranhada e, portanto, esse caso da TAP de, do, do, ministro, do, ministro, do ministro Nuno Santos é um caso de polícia. É Vamos um ver, caso ver se é ou não.
1: É um... Não sabemos. Obrigado, Manuel, pela sua intervenção a partir do Brasil. Em Pedrogão Grande, Domingos Luís e depois também Isabel Sousa. Vamos ficar mesmo no Distrito de Leiria. Para já, Domingos Luís, bom dia, Domingos.
7: Muito bom dia. Bom dia. Bom dia.
0: Faça
1: favor.
7: Minha intervenção vai ser rápida. Eu considero que o que está a acontecer é normal. Normal, entre aspas. Como assim? Os, partidos polit... Os partidos políticos foram se transformando ao longo dos anos, desde o 25 de abril, eh, paulatinamente, em clubes de más práticas. Foram regimentando palavrosos e à mistura com carreira e de família. E, claro, isto depois reflete-se no resto. Muito fortemente. Quem, não, quem se mete na política e não pertence a este rol, normalmente é cilindrado. Veja-se o que aconteceu uh, ao Dr. Rui Rui, por exemplo. Eu bem sei que os partidos são reflexo da, da sociedade, mas em Portugal eu considero que a democracia está a ficar muito, muito, muito doente. Uh, e os partidos têm que mudar e mudar rapidamente, se possível, porque senão uh, tem que haver, vai haver qualquer coisa. Isto uh, vai passar a estourar sistematicamente, seja quem for que tiver no governo. E acha então, que assim
1: estes não... casos uh, são suficientes para uh, acionar essa mudança que o Domingos está aqui a preconizar, a defender?
7: Essa mudança tem que acontecer. Essa mudança tem que acontecer, porque os partidos... Uh, no sentido positivo e infelizmente não, não precisamos de ser muito espertos nem muito atentos para percebermos que funciona no sentido negativo portanto os partidos foram fechando, fechando cada vez mais e, e neste momento quase seguramente tem no seu interior muita gente que é indesejável em sociais uhum. Uhum. Domingo, é aquilo...
1: Já percebi o seu ponto de vista, muito obrigado desejo-lhe um bom ano. Vamos então ouvir a Isabel Sousa. Olá, Isabel. Está connosco bom a partir dia. de Leiria. Bom dia.
8: Bom dia, senhor jornalista. Estou um bocadinho afónica.
1: Muita gente porque... está nesta altura do ano.
8: Ah, é o seguinte, a respeito do senhor Pedro Santos, eu não me admira nada de tudo o que ele tem feito de mal, porque, não sei se estão recordados, aqui há cerca de 10 anos, ele estava na Assembleia como deputado, e ele disse, quando foi na Troika, que era dizermos lá, a quem nos emprestava o dinheiro lá fora, que não pagávamos.
1: Que estava-se a marimbar para a dívida.
8: E vamos, e vamos, e vamos vê-los todos a tremer. Ora, uma pessoa a mim assusta-me, assusta-me e deixa-me triste, esse homem pensar, o país pensar, que ele não pode vir a ser primeiro-ministro, porque ele não sabe fazer nada. As neiras atrás das neiras. Nem nada, só tenho a dizer isto. obrigado e um bom dia. E um obrigado bom, ano. bom dia,
1: Isabel Sousa, em Leiria, em Lisboa. Francisco Crespo, muito bom dia. Qual é a sua análise, a sua opinião sobre toda esta situação que o país atravessa do ponto de vista político?
7: Muito bom dia. Realmente muito bom é um dia. problema grave. Eu acho que o desacerto com que isto tem dado em termos de governação é muito grande. Mas basicamente o que originou todo este problema foi a questão da Secretaria de Estado do, do, das indenizações que ela recebeu. Ora bem, curiosamente houve um senhor que falou um bocadinho antes de mim, que falou que os sindicatos eh, defendem a, a indenização das pessoas como são eh, postas fora do, das empresas, por qualquer motivo. Que é uma, uma razão justa. O grande problema que se põe, tem muito a ver com, uma, com aquilo que o Partido Livre, eh, Livre disse, que é o, o, a, o grande diferencial de vencimentos da, da, da população. De facto, se nós queremos governar bem, se queremos que isto, independentemente das opções partidárias, eu não tenho, não tenho filiação partidária, mas eh, defendo que o, 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 a diferença de vencimentos da população não pode ter esta, esta margem tão grande, porque é de uma grande injustiça enquanto há a gente está a passar a fome, depois há os os próprios setores das empresas eh, atribuem-se a si próprios ordenados, que são uma coisa absurda, inclusivamente nos lugares públicos, que eu não sei. Eu, por acaso, tive curiosidade de verificar quanto é que ganham eh, algumas pessoas em lugares de estado importantes eh, e portanto, fiquei perplexo com, com o que se está a pagar eh, a muitos lugares de Sofia, de... do, do o do Estado.
1: Empresas Portanto, que têm uma participação é é Estado. do Estado.
7: Exatamente. Acho que era fundamental e é o que está na base disto. De que há muitas coisas que precisam de ser revistas. O problema do, do ministro que pediu admissão, tenho pena, porque é um homem inteligente, é um homem que tem defendido eh, uma, uma certa mais esquerda dentro do Partido Socialista eh, e provavelmente ele ainda não desistiu da política que vai revoltar mas eh, tem que se resolver este problema dos vencimentos, que é de uma justiça plenante.
1: Muito obrigado, Francisco. Tenha um bom dia. Em Ourém, António Batista. Bom dia, António.
7: Olá, bom dia, bom dia. António Jorge. Olha, eh, é, é mau isto que está a acontecer, evidente. Tem algum, algum, alguns problemas, mas nós não podemos ver só pelo, na, pelo lado negativo. Eh, o que interessa é que a democracia funcione e se a democracia funciona, é importante que haja escrutínio. Ora, o, o, o escrutínio, se for feito, eh, as coisas vão, vão avançando. É evidente que estas coisas, mais tarde ou mais cedo, quando se vai para lá, eu também lembrar do caso da senhora, eh, se calhar, irrefletidamente, <risos> nem pensam. vão, vão Pensam que, pronto, que não há problema, mas há problema. E essas pessoas têm que estar eticamente limpas porque se não tiver, estes problemas acontecem e é muito grave uhum. e era só isso que eu Obrigado
1: então António, bom dia para muito si Obrigado e bom dia Obrigado. Em Porto Alvo, Aleixo Folgado Bom dia
7: Sim, sim, muito bom dia Bom dia
1: bem-vindo também ao programa o, sim, o que é que pensa eu, tudo eu, 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 isto? Não é? Sim senhor
7: Pronto, olha, Antes de mais, eu, eu, gostava, eu gostava de lhe fazer uma chamada de atenção não é uma crítica, é uma chamada de atenção
1: E eu agradeço eu,
7: à sua forma de atendimento, quando as pessoas dizem qualquer coisa que não é favorável aos governos, o senhor muitas das vezes acaba por desligar as chamadas a essas pessoas.
1: Pode ser a sua percepção, mas olha que não é, é feito minha com opinião, essa minha intenção.
7: Opinião, exatamente. Isto é a minha opinião. Não quer dizer que, agora este senhor que acabou de falar, acabou por dizer que no nosso país temos democracia. Eu não sou da mesma opinião. Nós, no nosso país, não temos democracia nenhuma. E eu vi isto, das palavras do, senhor, do pai deste senhor António Carvinho, o ministro, o senhor João Carvinho ele dizer que numa entrevista de uma ocasião com uma jornalista uma colega sua, em que perguntou-lhe o ministro mas olha, mas isto não estava no programa pois não estava a a ser, mas nós vimos para aqui com uma intenção e depois os lobbies não deixam de fazer aquilo que a gente quer. Bom, eu agora vou ser pois, suficientemente elegante para lhe pedir nisto, o favor de
1: comentar o caso que estamos em cima da mesa que temos em é, apreço.
7: Eu, eu da opinião, eh, aliás já foi dito aí muitos, muitos, por muita gente e por muitos minutos da na televisão, nas notícias uhum. em todo o lado, eu tenho ouvido que isto já é, é, portanto esta situação já é tardia já foi tardia, porque não cabe na cabeça de ninguém.
1: Tardia no sentido e... que o ministro Pedro Nunes Santos já devia ter saído.
7: Se devia ter saído e devia ter saído e já, já há bastante tempo e eu já andava desconfiável e já me tinha percebido de que havia favores entre, entre, eu vi hoje na, na, nas notícias da Antena 1, às 9 horas, uh, o que é que acontece? Eu já andava desconfiado que havia, havia ali uma certa, uma certa ligação entre, entre o Primeiro ministro, e o, e, o ministro de, de, e o Ministro que, 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 que se metiu. Uh, o que é que acontece? Mas não sabia porquê. Hoje acabei por ouvir um, um, um senhor que falou, um professor universitário, e disse que... Uh, Cheguei à conclusão de que, de que havia realmente uma, uma, um complô ali entre, entre o primeiro-ministro e, e o ministro, o ministro das, das, das infraestruturas. E a razão foi esta. É que quem, 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 quem nomeou a primeira pessoa que nomeou o senhor o, o António Costa para como é que chama-se para, para, para o primeiro governo, para Jair Gonçalves, foi
1: precisamente este ministro. Ora, aí está bem, eu descobri... Não, não é assim,
7: não é, é assim. Foi assim que eu vi.
1: Não, mas isso é. não, não é. corresponde à realidade, deve ter interpretado mal, porque isso não é verdade.
7: É a sua opinião, é a sua opinião. Não é
1: a minha opinião, são factos, Aleixo. O que, o que eventualmente quer dizer é que foi Pedro Nuno Santos, enquanto secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, teve um papel essencial na articulação com os partidos de esquerda que permitiu a formação daquilo que os portugueses conhecem popularmente como jeringonça. De resto, esse papel que Pedro Nuno Santos teve foi inclusivamente aplaudido e agradecido no comunicado que o próprio primeiro-ministro primeiro António Costa emitiu nas últimas horas a propósito da saída de Pedro Nuno Santos.
7: Eu lamento, mas não sou da mesma opinião. Uh, e aliás, aquilo que o senhor foi universitário uh, frisou, que foi o senhor o senhor, o senhor Pedro dos Santos, uh, que foi a primeira pessoa a convidar o senhor, o senhor António Costa para a Serenossa.
1: Pronto, não, esteira, isso não a é, a não a é a não a exatamente a assim. O Pedro Nuno Santos foi um dos incentivadores, foi um principal R R motor para trazer António Costa para a liderança do Partido Socialista, quando estava ainda na liderança do Partido Socialista, António José Seguro, Estes é que são os factos, Aleixo.
7: Agora, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou... Portanto, não é fugir, não é fugir desta situação. O nosso país, como se sabe... Tem dado desde, desde sempre, se andava mal no tempo da outra senhora, agora não continua melhor. Porque uhum. nós não vivemos, na minha opinião, nós não vivemos num país democrático.
1: Obrigado, Alex. Vamos ouvir outra Olá. opinião. Alcino Costa, em Lisboa. Seja bem-vindo.
7: Olá, bom dia, bom dia, Bom dia. Antes de mais um bom ano para o senhor todos Olha, eu, eu, vou ser, eu, vou, eu vou ser muito rápido e vou -lhe dizer o seguinte. Um, um, um país que tem um um Presidente da Assembleia da República, que é o indicador, um país que tem um Primeiro-Ministro que assaltou o poder, tanto no Partido como na Assembleia da República, e um país que não tem Presidente da República, não se pode esperar outra coisa senão estas trapalhadas todas, que é aquilo que nós vemos ao dia a dia, todos os dias, com esta gente que está no Governo. Porque esta gente no Governo não, não, tem, não quer saber do Zé Pernada querem saber dos seus familiares, para meterem lá os familiares, para meterem lá os amigos, para meterem lá toda a gente que é, de, que é da cor deles. E houve um senhor há bocado aí que disse que isto que, não, que, que a senhora fez não foi nenhum crime, é evidente que não foi nenhum crime. Mas está-se mesmo a ver que esse senhor é dos tais que, que ajudou a pôr lá a maioria absoluta. E hoje nós estamos a pagar por isto, porque não somos só nós se não somos só nós que estamos a pagar por isto. É o país inteiro, percebe-se, António Jorge. E o que é que acontece? Estamos a levar com este primeiro-ministro, que já se viu que, que é um propotente, um, é um, um ditador autêntico, para além de ter assaltado o poder em duas hum. ocasiões, estamos a levar com ele e vamos levar com ele. O Presidente da República nós não temos, está aprovado que não temos. Nós temos um indivíduo que dizem que é Presidente da República, mas o trabalho dele é andar...
1: Obrigado, a já... Alcínio. Vamos ouvir Rui Vieira em Torres Vedras. Bom dia, Rui Vieira. É muito
7: bom dia. Olha, eu não sei se vou conseguir transmitir com. Tão tão profunda opinião, como este senhor que acabou de falar, dou completamente os parabéns e estou completamente de acordo com ele. E temos que ser rápidos e então eu, eu vou abreviar o que eu tenho a dizer e este caso é uma coisa muito simples, é só mais um, no meio de tantos casos que se têm acumulado em todo o tipo de ministros, secretários de Estado, este governo acumula gaps acumula erros, acumula desastres completos, e depois, quando não consegue tapar, demitem-se as pessoas e voltam a vir outras marionetas para fazer a vontade do Costa. Desde o tempo do Sócrates, desde o que for, eles perderam completamente a vergonha e o descaramento, fazem o que querem, sobra-lhes tempo e o povo é que paga. Os roubos, a justiça, a saúde, a segurança, têm vindo a piorar descaradamente e, e eles continuam a subir para o lado como se estivesse tudo bem. É só mais um caso, é uma coisa tão simples, no meio de milhares de todos os ministros que têm vindo a passar, desde o tempo do Sócrates até agora. E acha que não, não vai é nada
1: mudar de... nada para melhor, para o futuro, imediato?
7: Terá que mudar, terá que mudar com certeza, mas não pode ser com eh, esta linhagem socialista. Não, este, todo este clientelismo, todo este, este conjunto... Socialista não, não tem mínimo mínima hipótese, é um povo que, que ocupa todos os cargos, todos os, os pontos de, de poder e, e este povo não vai permitir sairmos eh, enquanto eles lá, este povo lá estiver, enquanto estas toda esta, este esquema estiver montado, não, não vamos conseguir sair disto. Uh, é porque é um acumular. Não, nós, se fôssemos, tínhamos uma lista interminável de gatos e asneiras e, e erros e e vergonhas que os ministros, secretários de Estado e todos estes políticos têm feito.
1: Obrigado, Portanto, Rui. É um... obrigado, Rui. Rui Vieira, é um... pela obrigado. forma com é, civilizada como expôs o seu pensamento. Rui Viera a falar de Torres Vedras. Paulo Joaquim, em Aveiro. Bom dia. Muito bom dia. Bom dia.
7: Olha, é o seguinte. Eu estou fico triste com estes episódios, não é? Mas paradoxalmente para, fico um pouco uh, contente, porque Uh, vejo que se vai se separando o trigo do joio uh, António Costa é um homem sério é um homem honesto, homem competente Já provou, provou ter sido um bom timoneiro de uh, certa forma tem levado o país a um bom ponto porém acho que tem-se que de alguns púlios é? uh, apenas isso, porque são uns casos que não, não são compatíveis com a figura do do, do, do primeiro-ministro para terminar só dizer a seguinte ah pá, tá. força Costa, o povo está contigo, uh, por isso te deu legitimidade para governar, e é isso. Posso entender
1: então das suas palavras, Paulo, que apesar destes uh, precalços, destas situações que eventualmente ninguém uh, que está no governo desejaria, uh, apesar desse, destas situações que podem ser interpretadas como menos positivas para o Governo, ou com um, um outro, uma outra expressão até se calhar mais forte, é evidente, uh, o senhor acha que isso não vai ter uh, re repercussões uh, na capacidade de liderança do Primeiro-Ministro?
7: Acho que não, acho que também, acho que também vocês, também, vocês os homens da, da Comissão Social, às vezes dramatizam um pouco a situação, né? Fazem uma tempestade no um copo de água. Quer dizer, já houve aí um um comentador que disse que isso é mais um caso jurídico do que mais um caso político se calhar depois vem a sensibilidade de cada um que faz faz, faz prever outras situações não é? acho que na minha na minha opinião acho que dramatiza um pouco um pouco uhum. há certos temas que vão para a comissão para a comissão social de tal forma que dizer, vão alimentar outros 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 cenários digamos assim não é? Sim
1: Obrigado então, Paulo Joaquim, okay. por ter estado okay. connosco a partir de Aveiro, nesta emissão da Antena Aberta, no dia em que procuramos ouvir a opinião também dos nossos ouvintes sobre a saída de Pedro Nuno Santos do Governo, e a riqueza deste programa acaba por ser exatamente essa, é que independentemente das convicções de cada um, quer políticas, quer religiosas, encontram-se aqui os diferentes pontos de vista sobre os assuntos que aqui trazemos diariamente para comentar e analisar. Voltaremos amanhã depois das 11. Bom dia.